0: La puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el al Quitan mi alfombra Para no hablar del tiempo El podcast de Hace Prensa Sobre tendencias y análisis de la actualidad
1: Bienvenido. Más para
0: la cuenta
1: atrás. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y este es el último podcast del 2023. Y como os decía la semana pasada, queríamos hacer un poco de balance. Reconozco que le he dado bastantes vueltas a cómo articular este episodio y al final he decidido hacer un breve resumen con los 10 artículos más leídos este año. ¿Por qué he decidido hacer este esquema? Porque al repasar estos títulos me he dado cuenta de que es una buena síntesis de cómo es el lector de hace prensa. Y es que si estamos orgullosos y contentos de algo en hace prensa, además de, del equipo de redactores, además de tener orgullo de equipo, tenemos mucho orgullo de nuestros lectores, que supongo que todos los medios están orgullosos y contentos de sus lectores, pero nosotros un poco más. Si repasamos nuestro clickbait, los artículos son más leídos, que más eh, a, acude la gente a leer... Nos, nos habla este clipbait de un lector culto que le interesa la sociedad de su tiempo, que quiere llegar al fondo de las cosas y que le gustan los libros y las películas. Porque eso sí, en la lista de artículos más leídos, en lo más alto, hay algún libro y sobre todo varias películas. Pero eso no vamos a hablar porque si no se me puede acusar de partidismo. Así que voy ya, vamos ya, con los 10 artículos más leídos este año. El artículo más leído del año no es un artículo, sino que es una entrevista. Una entrevista al psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas que habla sobre muchos temas, pero que sentencia con una frase que es el titular. Dice que las personas más felices han tenido la inteligencia, la virtud y la suerte de desear cosas buenas. Nos animó Luis Gutiérrez Rojas a desear cosas buenas, y se convirtió, ya digo, en el texto, en el artículo más leído del año. También se leyó mucho un artículo de nuestro corresponsal en Alemania, José García Peregrín, que hablaba sobre el camino sinodal y cómo ha supuesto un desafío a la Iglesia, un tema de actualidad de la Iglesia que ha suscitado el interés en nuestros lectores. Elena Escobar escribió sobre esa etiqueta de generación de cristal que rodea a los millennials y a los centennial y qué tiene de etiqueta y qué tiene de realidad. Un tema también muy leído. El cuarto artículo más leído es también una entrevista. En este caso a Gisa Dilow Crisp, una ex actriz porno a la que entrevistó nuestro redactor Luis Luque y en el que ella resumía cómo al final mmm, la pornografía es trata de personas y tiene muy poco que ver con la libre decisión. El quinto tema más leído es otra entrevista, ya se ve que las entrevistas gustan mucho a nuestros lectores, en este caso a un sacerdote exorcista, una entrevista que hicimos con motivo del estreno de la película El exorcista del Papa, que recorría un poco la figura del mítico exorcista Gabriel Amorth. Un... Una entrevista que da bastante miedo, pero que también resultó interesante para nuestros lectores. Gregorio Luri publicó un artículo sobre la autoridad en tiempos emotivos que también se ha colocado en este, en este Top Ten. Igual que se colocó en esta selección un artículo de Ana Zazalejos sobre la religión millenial. Eh, esto solo lo haría un piscis, todo ese tema del de el, zodiaco, la astrología y una religión postmoderna que no cree en las instituciones, no cree en las religiones establecidas, pero que sí tiene un cierto pensamiento religioso. Dos de los siguientes temas y son de los que más orgullosos estamos de nuestros rectores porque son, podríamos decir, drogadura cultural. Y por una parte, un artículo que publicamos recientemente sobre las revistas científicas y cómo a veces había mucha cantidad y menos calidad, un artículo que firmaba José María Caravante y que nos, nos dio a, a entender, llegamos a la conclusión que sabíamos, pero lo vimos por las estadísticas que nos leen bastantes personas, profesores y estudiantes universitarios, pero sobre todo esos profesores que son los que interesan especialmente este, este tema. Y, y otro de los artículos que, que nos, nos ha enorgullecido tener en el top 10 es también otro artículo que podría parecer drogadura, es un artículo 100% filosófico, que habla de Hatmur Rosa y Byung Chung Han, los dos filósofos probablemente más eh, conocidos, más famosos ahora mismo, y qué puntos tienen eh, de conexión y qué diferencias. Es un artículo firmado por Rafael Gómez Pérez, que ya digo, no está hablando de un lector eh, ilustrado, de un lector cultivado. Pero es un artículo que yo recomiendo la lectura porque en ocho minutos, que se tarda, si uno va un poco más lento, diez minutos... Y da una panorámica muy, muy completa y muy entendible, de verdad, no es un artículo que no se entienda, se entiende muy bien para, para conocer a estas dos grandes figuras de la filosofía, no contemporánea, sino la filosofía de hoy. ¿no? Y esa, bueno, en el fondo esa continuación, la posmodernidad, la Escuela de Frankfurt, es un artículo muy interesante. Y por último, el tema 10, décimo artículo más leído, es un artículo de nuestro redactor jefe, Fernando Rodríguez Borlado, sobre el laberinto del malestar masculino. Como veis, son todos temas de rabiosa actualidad y unas lecturas muy sugerentes y muy suculentas. Yo era un agujero negro Y tú querías romper. Más
0: cerca del peligro y de volver a enamorar. Pistas culturales para el fin de semana. Pero al oír tu voz se me cayó el disfraz. Más tarde me piso y yo le invité a bailar.
1: Las pistas culturales también van a ser un poco diferentes. Porque no voy a hablar de libros, ya hemos dejado 10 artículos para leer estos días... Y además, por si no escuchasteis el podcast la semana pasada, acabamos de publicar, los, nuestra sección de libros ha publicado una lista con las 10 novelas, los mejores títulos del año, en ficción y no ficción, ensayo. Así que ahí tenéis libros para dar y, y tomar. Y tampoco voy a hablar de películas porque acabamos de publicar también la lista de las mejores películas del año para los críticos de hace prensa. Les hemos preguntado a todos los críticos por sus 10 películas favoritas del año. Y hay siete en las que casi todos coincidimos. Algunas están todavía en salas, vidas pasadas, anatomía de una caída y cerrar los ojos. Todas están todavía en salas, pero hay otras como los fireman Oppenheimer, que están ya en plataformas y otra más, la Sociedad de la Nieve, está a punto de poder verse en Netflix en unos días. Y también hemos elaborado una lista de pelis y series más familiares para este tiempo de vacaciones en las que hay que contentar a un público general porque coinciden delante de la pantalla el niño y el abuelo. Entonces hemos hecho una lista de 10 películas y 5 series para ver en estas eh, fiestas navideñas.
0: Yo esperaba una fiesta grande en la tierra Cuando llegué a la ciudad de
1: Y si os voy a dejar pistas que me han llegado, siempre os animo a que los oyentes me hagáis llegar pistas porque también es la manera de ampliar el horizonte y no hablar solamente de pistas culturales de Madrid que es donde está la redacción de Hace Prensa. Entonces me han llegado dos pistas, una oyente semanal de las que escucha el podcast los viernes a las 7 de la mañana Caiga quien caiga me ha escrito para recomendarme el musical La Noche del 24, un musical que se puede ver en el Teatro Fernández Baldor en Torrelodones. Hay bastantes funciones durante todas las navidades. Ya me decía, es un musical muy apropiado para estas fechas, que va a gustar a los niños y va a gustar también muchísimo a, a los mayores. Tiene un muy buen nivel profesional y además, ya digo, un tema muy apropiado para estos días. Y Clara Fontán, nuestra corresponsal en Argentina, me manda también sus propias pistas culturales al otro lado del charco, así que a ver qué nos cuenta.
0: Ana. Bueno, quienes estén en Buenos Aires en estas fechas pueden encontrarse una variedad de actividades y ofertas culturales que van desde el ballet en el Teatro Colón, se está presentando la obra del Corsario para los amantes de la fotografía una oportunidad es acercarse al Centro Cultural Borges donde pueden encontrar la muestra de Rodrigo Abt, premio Pulitzer argentino que presenta allí la, la muestra, la cámara afgana, que registró con esta técnica que él aprendió en, en Afganistán propiamente, que es la cámara de cajón. ¿no? Podrán en, encontrar más información sobre esto en la entrevista que hicimos en Hace Prensa sobre, sobre este premio Pulitzer. Y bueno, y también está llegando a Argentina Blow Up, esta experiencia que es un fenómeno de arte inflable. Podrán encontrarlo en, en la rural.
1: Y voy a terminar con dos pistas musicales. Nuestro editor nos ha dejado, como regalo de final de año, una lista de villancicos que voy a dejar en la descripción del podcast. Y otra pista que los que sois seguidores del podcast conoceréis y vais a pensar que me repito, pero es que hay gente en España y América Latina que todavía no conoce el programa más inteligente de radio televisión española, que es Cachitos de Hierro y Cromo, que es un programa que aprovecha el archivo musical de Televisión Española, que es brutal, y le une el ingenio de unos mm, guiones muy divertidos y eso, muy inteligentes. Entonces, hay gente que todavía no conoce Cachitos. Es un programa que se hizo famoso por sus especiales Nochevieja, que son especialmente divertidos desde este año que está dedicado a los años 80 no puedo decir nada porque no lo he visto y aquí hasta que no se ven las cosas no opinamos pero de la última temporada sí que puedo deciros que a mí me han gustado mucho y me he divertido mucho con el capítulo dedicado a la autoayuda y el dedicado al fútbol están en la web de Radio Televisión Española es muy fácil encontrarlos pero de todas maneras, por si se os hace bola voy a dejar el link también en la descripción del podcast Total, y ya sí que terminamos, que entre los artículos, las listas de películas, los libros y los villancicos, la descripción del podcast esta semana va a ser más larga que el programa. Pero no pasa nada porque la semana que viene descansamos. Descansamos nosotros y os dejamos descansar también a vosotros. Y también por eso os dejo, os dejo tarea. Nada más, solo desearos un feliz arranque del año y sobre todo quiero aprovechar este último programa para agradeceros en mi nombre y en el nombre de toda la redacción de Hace Prensa que estéis ahí, que nos estéis leyendo y que nos estéis escuchando. Nos vemos, o mejor nos escuchamos, el viernes 12 de enero. Y mientras tanto, nos seguimos leyendo en la web. ¡Feliz año nuevo! Hay un lucero nuevo que alumbra la madrugada Y tiene brillo de corona de oro para un rey El universo tiembla de ternura con la nana Y una doncella virgen tararea de Manuel No quiere más riqueza que vivir sin tener nada Quiere más victoria que sufrir y padecer. Los ángeles se quedan como locos con las ganas que tiene
0: de morir para que yo pueda nacer. Cándale, María, qué lindo es. Déjame lo bien